0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Bienvenidos a la miniserie GovTech Groundbreakers 2023, donde la tecnología se une con los gobiernos, una colaboración entre Futuro Público y GLASS, cada episodio es un coffee chat con un GovTech Groundbreaker 2023 para dar a conocer a la comunidad cómo desde sus roles fomentan la tecnología y la innovación para transformar el sector público. Hoy vamos a conversar con Ana María Cáceres, es subsecretaria de Ciudad Inteligente en Medellín. Ella es una apasionada de la tecnología y del derecho, la combinación perfecta para trabajar por la transformación de la ciudad de Medellín desde la alcaldía. Hola Ana María, ¿cómo estás?
1: Hola Ángela, muy buenos días y hola o buenas tardes para todos, no sabemos a qué horas nos están escuchando, pero para mí es un gusto saludarlos, para mí es un gusto también eh, y más que un gusto, un honor este reconocimiento que, que me hace Glass porque eh, pues obedece a, a un trabajo no solamente mío sino de todo un equipo de trabajo por esta ciudad.
0: Me encanta, súper. Y para todos los que nos escuchan, Ana María es una apasionada de la tecnología y del derecho. Y esta combinación la sabe hacer muy bien para remangarse las manos y trabajar por la transformación digital desde adentro en la Alcaldía de Medellín. Entonces ella es secretaria de Medellín Ciudad Inteligente Smart City. Y es gracias también a su tesón que la innovación pública también ha conocido como un auge en la Alcaldía de Medellín. Nos gustaría entonces preguntarte en qué está en este momento Medellín Ciudad Inteligente. Bueno, eh, en realidad a mí me gusta
1: llamarlo Medellín Territorio Inteligente porque gran parte de, de nuestra zona eh, es Zona rural, no zona urbana, entonces nos gusta más llamarlo territorio inteligente. ¿Y en qué estamos? Pues esto es un reto constante, es creo una carrera por algo que cada vez resulta estando más lejos, pero que nos permite ser cada vez mejores. Eh, es esa búsqueda del fin último de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de las distintas etapas y de los distintos quehaceres que, que cada uno tiene no solamente es tema de tecnología como el cierre de brecha digital también tenemos temas como de hambre, temas eh, asociados a la cultura, al ocio, al bienestar ciudadano en educación, que no se nos puede quedar nunca de lado y de hecho es uno, uno de los pilares de, de todo este tema y y pues es una lucha de muchas personas, no solamente de la dependencia que, que yo lidero, que es esa subsecretaría de ciudad inteligente que, que en la que me encuentro, sino que cada uno, desde lo que puede hacer, le aporta a esa construcción de una mejor ciudad y
0: de una ciudadanía con mejor calidad de vida. Súper, y justamente, ¿de pronto nos puedes compartir algún proyecto o alguna iniciativa en curso que esté impactando positivamente la vida de los residentes de este territorio inteligente?
1: Bueno, yo creo que sería como egoísta decir una, una sola, pero hay, hay dos temas en este momento que están siendo eh, fundamentales en en este tema. Lo primero es que ya contamos con un plan maestro de región inteligente, y hablo de región porque Medellín es la ciudad núcleo, pero alrededor, que es lo que nosotros llamamos el valle de Aburrá, son 10 municipios que lo conforman, atravesado por un único sistema de transporte masivo que es el metro. Entonces, eso a nosotros nos convierte y nos obliga a pensar más allá de Medellín, más allá de las fronteras de, de, nuestra, de nuestra ciudad, de nuestro territorio, sino a pensar en conjunto. Entonces ya tenemos ese plan maestro de región inteligente que nos da una perspectiva estratégica y con unas verticales claras a desarrollar en el que va a ser un reto enorme porque ya nos sentamos en la mesa para poder sacarlo adelante junto con la Universidad de Seúl, pero ahora es hacerlo realidad. Entonces soñamos, pero también cómo hacemos esos sueños realidad. Hay un proyecto que, que a mí me enamora, a mí me encanta y de hecho fue el que presenté parte del trabajo para la postulación de, de pionero, eh, es el laboratorio de innovación pública. A mí ese es un proyecto que, que me enamora porque junta muchas dificultades que se tienen normalmente en el sector público, muchas barreras, principalmente las jurídicas, que es como donde yo me he centrado mucho, eh, y, y demuestra que sí es posible innovar en el sector público y que además esas innovaciones pueden ser lideradas por abogados y que hacer las cosas diferentes desde adentro van a generar resultados muy diferentes a, afuera en la ciudad. Entonces creo que me iría por esa del
0: por esa laboratorio de innovación pública. Súper, bueno y ahí estabas diciendo que este proyecto está con la Universidad de Seúl, ¿qué rol está jugando esta universidad? Bueno, la Universidad de Seúl nos apoyó, como te decía, en la, en la construcción de
1: este plan. Eh, ellos realmente fueron los académicos que se encargaron de hacer el diagnóstico del territorio y de acuerdo a la experiencia que tenían, orientarnos, pues obviamente llevando de la mano nuestros sueños, porque yo también eh, alguna vez leí que la ciudad inteligente termina siendo una utopía, no en un, no en un mal sentido, pero sí esa lo que yo llamo, una esperanza de un futuro mejor. Entonces, eh, ellos nos ayudaron perdón, a aterrizar eso, eso cómo se traducía en, en un componente transversal de sostenibilidad, cómo íbamos a transformar las instituciones públicas, pero también cuáles eran las verticales que necesitábamos nosotros 10 municipios desarrollar para que cada uno, bien fuéramos ciudades grandes, medianas o pequeñas, pudiéramos desarrollarnos cada vez más como un territorio inteligente.
0: Y además, me encanta con la pasión que hablas sobre el laboratorio de innovación pública de la ciudad. Y cuenta, esta me parece que es una pieza importante en todo lo que es la transformación digital del de territorio Medellín, que como lo dices, no es solo ciudad urbana, sino hay una gran parte rural y eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Entonces, de pronto nos puedes decir qué rol juega o qué rol puede jugar este laboratorio de innovación engranando todas esas piezas Claro que sí,
1: bueno, lo primero es que, como te decía, es una una prueba viviente de que se pueden hacer las cosas diferentes en el sector público y hace poquito conversaba con Sandra Cinde, que es una de las groundbreakers de la edición anterior y decía es que ya no existen barreras jurídicas, ya existen, son barreras mentales. Y, y definitivamente eso 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 a mí me hizo clic y, y como contrastándolo con con el caso de, de Medellín, porque las primeras respuestas que nosotros encontramos eh, eran no porque en ese momento también yo estaba de, de un lado más eh, de asesoría o lado más técnico, no metía de lleno en el lado jurídico. Entonces lo primero que nos dijeron, no, eso es imposible hacerlo, es imposible que le des la vuelta a la lógica de la contratación como lo quieres hacer, pero eh, además grandiosamente tercos, nosotros los que estábamos en, en ese equipo de trabajo dijimos, nos jurídicos no podemos ser la barrera para detonar temas de innovación pública, eh, cómo nos convertimos en unos aliados, obviamente siempre cuidando las formas, siempre cuidando la legalidad y nuestra constitución. Entonces eh, nos propusimos hacer esto y, y terminamos creando una metodología diferente respecto a lo que es el modelo de, de contratación tradicional. En algún momento sí se junta, pero inicialmente de forma diferente y lo Además, lo, lo valioso de todo este tema es que lo hicimos con retos de ciudad. Los innovadores nos enamoramos de los problemas, a diferencia de la gran mayoría de, de los seres humanos que, que le vimos a los problemas y empezamos a, a recoger lo que nosotros llamamos el banco de retos y eso era un banco lleno de problemas. Hicimos una decantación, aplicamos unos filtros eh, y demás y resultaron temas como cómo reducir la brecha de conectividad en los corregimientos de Medellín, cómo mejorar las zonas de estacionamiento eh, regulado, que eso se tradujo en la primera zona de parqueo inteligente de la ciudad, eh, cómo monitorear las zonas, zonas verdes a través de tecnología, cómo gestionar los residuos sólidos. Entonces ahí es donde viene lo, lo, lo valioso y lo potente también del laboratorio, que se mezcla esa innovación estratégica de nosotros como organización al interior de la Alcaldía de Medellín, pero eso sí o sí se vio reflejada en el territorio con problemas de ciudad, no solo problemas que tiene Medellín, son problemas a los que nos enfrentamos todas las ciudades en el mundo y sobre todo en este lado del mundo. Entonces son temas que pueden ser replicables y de ahí también la importancia del intercambio de experiencias, sobre todo entre, entre personas que, que queremos hacer cambios en diferentes partes del mundo porque decimos pues Medellín es una ciudad de 2.600.000 habitantes, un poco más, pero pero si nosotros pudimos hacerlo acá con 2.600.000, ¿por qué no lo pueden hacer unos municipios más pequeños que pueden enfrentarse a, a las mismas problemáticas?
0: Y si tengo entendido, hasta el momento el Laboratorio de Innovación de la Ciudad ha lanzado unas convocatorias que han dado lugar a unas 11 soluciones tecnológicas, ¿no? Exactamente. ¿Tienes alguna de las cuales nos quieras contar algo?
1: Bueno, todos los proyectos y sus convocatorias, todos los retos tienen su encanto, pero hay dos que, que a mí me gustan mucho. Uno es el de cómo reducir la brecha digital y cómo conectábamos eh, las zonas rurales de Medellín. Allí llegamos al corregimiento más apartado de, de la ciudad, que se llama San Sebastián de Palmitas, y conectamos todas las veredas. Allí, por la baja densidad poblacional y por la topografía misma, de, de la zona no es muy atractiva para operadores de telecomunicaciones entonces esto fue un proyecto muy bonito y hay otro que para nosotros implicó los retos más grandes incluso desde la consecución de los solucionadores porque buscaban cómo prevenir el embarazo adolescente y cómo eh, preveníamos la violencia sexual en niños y niñas entonces estos son unos retos muy sociales que, que implicaban conjugar por la misma naturaleza del laboratorio tecnología para la solución de problemas reales y sociales sobre todo, entonces para mí también es, es el ejemplo más bonito de que la tecnología no le convite a las problemáticas sociales que es un mito que que, que cada que tenga la oportunidad de, de desmentirlo lo haré con todo el gusto porque es una tendencia a que, por ejemplo, temas de asignación de recursos entre a chocar entre, no, es que cómo le vas a dar plata a temas de innovación o de tecnología si hay personas que tienen estas dificultades sociales. No, es cómo utilizamos la tecnología como herramientas para darle soluciones mucho más fáciles o rápidas o potentes a esas dificultades que siempre han tenido, a esos problemas estructurales que siempre han tenido nuestras sociedades.
0: ¿Y puntualmente qué hacían, cómo hicieron, qué, qué fue el elemento solucionador? Bueno, eh, te voy a contar el de...
1: El de Reducción de embarazo adolescente, ahí se creó un chatbot con ayuda de, de inteligencia artificial y fue el mejor calificado por todos los estudiantes. Nosotros teníamos muchas, muchas dudas y, y nervios porque... Es población adolescente, entonces dimos nos van a tirar súper duro, eso va a ser súper maluco, no se van a querer conectar y ha sido de todas las soluciones también la que más ha cogido y difusión dentro de ellos. Ha tenido de ser un chatbot sobre los derechos sexuales y reproductivos y algunas recomendaciones. Todo esto... No solamente de temas de tecnología, porque nosotros sabemos de tecnología, pero necesitamos acompañamiento pedagógico, psicosocial, acompañamiento de la Secretaría de Salud, ¿cierto? Ahí, ahí nos tenemos que rodear muy bien porque además no podemos ser irresponsables con este tema. Y en los temas de prevención de, del abuso sexual infantil, creamos un videojuego tipo metaverso en el que los niños tienen una inmersión y se ven expuestos a unas posibles situaciones de riesgo para poder analizar cómo sería, cómo las afrontarían ellos y poder tener un diagnóstico y que toda el área psicosocial del colegio y de la Secretaría de Salud pudiera hacer un acompañamiento y pudiera saber qué programas aplicar, eh, si tenía que intervenir a la familia o qué acciones se debían tomar en el caso de, de factores de riesgo que se identificaran allí en este ejercicio.
0: Y en estos dos proyectos, eh, ¿todo el desarrollo fue hecho dentro de la Alcaldía de Medellín? ¿O cómo fueron esas...? Nosotros
1: lo que hacemos es que lanzamos la convocatoria y le decimos... Primero reconocemos que no nos la sabemos toda y por eso estamos lanzando ese, ese problema y, y le decimos, oye, solucionador, ciudadano, empresa grande, mediana, pequeña, academia, ¿qué solución crees que podemos darle a este reto de ciudad que nosotros tenemos? Eso tiene una particularidad, entonces ellos nos presentan su solución al problema, no es algo que nosotros desarrollemos, sino que nosotros yo lo llamo un laboratorio vivo, convertimos a Medellín en un laboratorio vivo. Entonces lo que hacemos es probar en un ambiente real, porque mira, por ejemplo, en este caso eh, son temas de ciudad, eh, es con ciudadanía, las soluciones que ellos están desarrollando para esos temas e incluso muchas veces son soluciones que ellos tenían y de ahí eh, viene también el tema GOPTECH, son soluciones que ellos diseñaron originalmente para otro tipo de problemáticas, pero que pueden adaptarse a problemas o a retos de, de ciudad y del sector público. Entonces, ellos conservan los derechos de autor porque finalmente son los creadores de la solución, pero lo que nosotros hacemos es implantarlo o probarlo en nuestro ambiente real, sacar unas, eh, unas solu no, soluciones, no, unas unos resultados de, de la operación, y con base en eso ya se analiza la escalabilidad de la solución.
0: Súper, porque ahí me quedó mucho más claro. Y yo creo que a todos entender de verdad cómo es que se puedan articular tantas cosas al mismo tiempo, y que muchas veces el GovTech eso es lo que ayuda a hacer. Entonces, ustedes han visto que Ana María es una pila y que cada vez que le pregunto dame un ejemplo ya me da dos entonces aquí un poco para cerrar nuestro eh, episodio queremos saber con tu experiencia todo eso que has acumulado toda esa pasión, todos esos temas dos recomendaciones que le darías a una ciudad que quiera adoptar eh, soluciones GovTech en sus servicios y en las administraciones públicas
1: bueno, primero eh, creer que es posible yo eh, siempre me ocupo mucho y trato de pensar mucho en el factor humano que a veces eh, o es relegado o es invisibilizado por, por los temas de tecnología el factor humano es fundamental, puede ser un factor de cambio o uno que nos frene esas transformaciones que queramos hacer entonces eh, preocuparse mucho por, por el factor humano tanto del equipo que que trabaja con nosotros como de la ciudadanía. Es, es fundamental fijarnos en eso porque a los seres humanos nos mueven, nos mueven cosas mucho más grandes, nos mueven unos propósitos superiores más allá de, de tener una máquina funcionando en nuestra ciudad o tener una ciudad que todo el tiempo no, nos está dando datos. Entonces eso es lo primero y de ahí eh, desde el tratar muy bien a las personas que trabajan contigo, a los ciudadanos, saber que te debes a la ciudadanía, también como la conformación de un equipo interdisciplinario y, y también que, que se rete todo el tiempo. Y, y por otro lado, pues que estas cosas son posibles, realizarlas ya, ya desde lo que es el aspecto técnico, va a requerir un, diferentes perspectivas, va a requerir las técnicas, las funcionales, que nosotros llamamos que es de cada área que queramos intervenir, de un equipo jurídico, eh, del cómo sí, ¿Cierto? No, no, el sí, no, un, no, un abogado que te diga todo sí, pero, pero sí que si se quieren tener este tipo de, de cambios o si se quiere innovar, muy responsablemente te diga cómo pueden hacerlo y hasta dónde puedes hacerlo, que también, que también es muy importante. Y pues lo técnico, yo digo también, y vuelvo e insisto, yo mezclo mucho esto con, con un tema humano. Yo siempre busqué mezclar los temas de tecnología con los temas de derecho por los, las cosas que me apasionaban. Y alguien alguna vez me hizo una pregunta de ¿Qué vas a hacer para marcar la diferencia? Entonces creo que en los diferentes aspectos de mi vida me hago todo el tiempo esa pregunta y ahí es como, bueno, ¿qué voy a hacer de diferente? No voy a ser una abogada convencional, voy a irme por este lado, no voy a ser una abogada del no, sino que vamos a ver cómo cómo hacemos esto y, y enamorarse de, de lo que uno hace, creo que eso también es fundamental.
0: Bueno, ya todos saben, hasta yo también tomé unas notas aquí porque qué es lo que hoy voy a hacer de diferente o qué, en qué voy a innovar hoy en día. Es así como vive la vida Ana María y muchas veces aquí, muchos de nuestros, eh, bueno, las personas de nuestra audiencia también. Entonces, ahí estamos conectándonos entre innovadores y para innovadores y muchas gracias por tu tiempo. Y, ¿sabes? A mí me encanta... Yo vengo de la parte social, entonces que todas las personas que trabajan en GovTech siempre son muy sistemáticas en decir esto es algo humano, no crean que esto es una máquina y bueno, para mí ha sido encantador tenerte acá, muchísimas gracias, darnos un poquito de tu tiempo y bueno, no sé qué más quisieras decirle a Futuro Público. No, para mí también es, es un gusto haber podido
1: aquí estar en este espacio, también es, como les decía al comienzo de, de este episodio, un honor eh, que, que otras personas puedan conocer lo que está pasando en Medellín, puedan conocer lo que está haciendo un equipo de, de trabajo comprometido con, con la transformación de la ciudad y que sabe que a partir de pequeños ajustes podemos lograr grandes cosas y... Y bueno, si quieren seguir mi trabajo también los invito a que me busquen por ahí en en redes sociales, ya pudieron ver que también como yo me denomino soy cursi porque creo que, que, que hay otras cosas de, detrás del trabajo, la vida me ha enseñado me ha enseñado eso pero sin dejar de lado eh, pues esa rigurosidad técnica, muchas muchas gracias de
0: verdad por, por este espacio y es un gusto. No se olviden de que nos pueden ubicar en nuestra web futuropublico.org o en LinkedIn como Futuro Público. Recuerden que todos nuestros episodios los pueden escuchar en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Para conocer más sobre la comunidad GovTech Groundbreakers, entren a community.glass. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.